0: Gracias por acompañarnos en Libre como el Viento, el podcast de Zeta. Soy Ernesto Eslava y como cada semana los acompañamos en este espacio para conversar de las noticias que publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Zeta, en Twitter como arroba Zeta Tijuana y en Instagram como arroba Zeta.tijuana. Infórmate en zetatijuana.com. ICE Salud paga más de 50 millones de pesos a empresa fantasma. Alejandro Villa nos platica sobre la adjudicación directa a una empresa sin oficinas que supuestamente dio el servicio de limpieza a las instalaciones de salud de Baja California durante 2020. El reordenamiento de los cárteres en México, Luis Carlos Sainz, nos habla de los cambios en los cárteres del crimen organizado en nuestro país y los ajustes que tienen en sus actividades en México asesinan a 24 mujeres al mes en Baja California. Rosario Mozo nos da un comparativo de los crímenes contra mujeres en el Estado y la forma en la que han evolucionado las investigaciones como feminicidios. Marina del Pilar se endeuda e incumple. Eduardo Villa nos narra cómo la alcaldesa de Mexicali endeudó a la ciudad y el refinanciamiento no atendió los pendientes que había prometido solventar. Esto y más en la edición 2443 del 22 al 28 de enero del 2021 en el Semanero Z, que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast de Z. ICE Salud paga más de 50 millones de pesos de empresa fantasma. Es el reportaje de mi compañero Alejandro Villa. Alejandro, ¿por qué la austeridad del gobierno de la 4T en Baja California no llegó a ICE Salud? ¿De qué va este caso?
1: Hola Ernesto, muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan en este podcast libre como el viento. Efectivamente, la austeridad simplemente se queda en el discurso con muchas de las, de las promesas y muchas de lo que se ha, mucho de lo que se ha hecho en la campaña, tanto de la presidencia de la República como de la gobernatura de Baja California. Y un ejemplo es que el reportaje que publiqué. Esta semana para la versión impresa del semanario que el instituto de Servicio de Salud Pública del Estado a cargo de Alonso Oscar Pérez Rico el Secretario de Salud con dos más, contrató de manera directa a una empresa fantasma y le pagó más de 50 millones de pesos para que se dedicara a limpiar eh, las distintas unidades de este instituto.
0: Oye, cuánto le pagó el Instituto de Estatal de Salud por la limpieza de inmuebles a esta empresa fantasma el año pasado en 2020?
1: Simplemente en el ejercicio 2020 se pagaron 73 millones mil pesos o sea 43 millones más que en el ejercicio del 2019 y 22 millones más que en 2018 todas todos los contratos que firmaron para estas adjudicaciones para la limpieza de los inmuebles del instituto fueron adjudicaciones directas lo que en automático te habla de que hay algo algo chueco en, en, en el proceso para que estas empresas se dedicaran a hacer pues para lo que fueron contratados, ¿no?, para limpiar. Pero encontramos en estas licitaciones que, bueno, son aplicaciones directas, primero, primer foco rojo, segundo, que en particular había un... Un, un contrato por arriba de 50 millones de pesos para darte el, el, el dato el dato exacto y no que no y que no quede como eh, en el aire se le pagó alrededor de 55 millones 13 mil 904 pesos a esta empresa fantasma la cual tiene está a nombre de virginia gonzález andrade la persona dio como domicilio fiscal un terreno baldío y una zona habitacional donde de ninguna manera fuimos a, a, a los lugares que tenían como domicilio registrado y no no aparecía nada, nada, nada que nos indicara que realmente hubiera una empresa que se dedicara a este tipo de, de, de cosas.
0: Oye, ¿y cuánto se gastó en total entonces, si Salud, durante el 2020 en nada más en el puro rubro de limpieza en Baja California?
1: Se comentaba 73 millones 91 mil 465 pesos. Muchísimo dinero, todos en las ubicaciones directas. Dos, eh, cuatro contratos, dos contratos se dieron a empresas que ya que ya han estado desde 2019 eh, brindando el servicio para el instituto y lo que detonó pues fue esta, esta empresa fachada.
0: Alejandro, nada más como para dimensionar no este este problema, hablarnos del antes y el después, cómo eh, antes se llevaban a cabo estas estas contrataciones y, y los montos y en esta ocasión, en este 2020 ya bajo la administración de Jaime Bonilla, cómo se llevaron a cabo y básicamente pues las diferencias entre una y otra esta administración, tanto la de Francisco Vega era Madrid como de Jaime Bonilla Valdés?
1: Pues mira, prácticamente eh, este, este tipo de adjudicaciones directas ha sido como la minita de oro para estar extrayendo recursos. Hablamos de que en 2019 solo se generó una, una licitación pública, la cual ganó uno de los proveedores que ya ha sido eh, constante en las, licitaciones, en, en, en las adjudicaciones directas para que se encarguen de la limpieza de los inmuebles. En 2019 se generaron cuatro contratos. Estos contratos los tuvieron dos empresas públicamente eh, una de las empresas eh, se llama Servicio de Limpieza de Inmuebles e Muebles, que bueno, en su, en su carta constitutiva que revisamos, pues sí venía que parte de las actividades era dedicarse a la limpieza de inmuebles. Y la otra eh, empresa es Human Power Force que también dentro de todo lo que puede abarcar esta empresa, pues está también la limpieza de, de, de muebles e inmuebles.
0: Pues eh, un pequeño pequeño gran detalle, ¿no? La forma en la que las administraciones han encontrado huecos, han encontrado oportunidades para generar eh, distintas eh, formas de ingresar recursos que no son propiamente las que deberían de llevarse a cabo y más dan, tan distantes, ¿no? Una de otra de los presupuestos. Me comentas que 2018 es muy diferente a 2019 y también consecutivamente 2019 muy diferente a 2020.
1: Sí, mira, como te comentaba, mira, en, 2000, en 2018 se, se gastó en, en este rubro para el Instituto de Salud, de Servicios de Salud, un, un total de 50 millones eh, 399 mil, 398 mil pesos. Eso fue en 2018. Para 2019 la, la cifra fue distinta. En 2019 se gastó en total 20 millones 728 mil pesos. Estamos hablando de que hubo, pues una gran diferencia, ¿no? Entre los 50 del 2018 a los 20 de 2019. Pero para 2020 la cifra supervalas anteriores que fueron 70 y 73 millones de pesos, ¿no?
0: Pues estarían muy sucias las instalaciones, ¿no?
1: Sí, claro. En total en los tres años estamos hablando de que fueron 153 millones 375 mil pesos lo que se gastó en, solamente en la limpieza de estos, eh, de estos edificios y de estos eh, inmuebles de, de, la, de la dependencia pública. Sí,
0: y pues si es un terreno, terreno baldío difícilmente se podría comparar o solicitar información de que a qué otras empresas o a qué otras instalaciones gubernamentales se les da a el servicio de, de limpieza y, y de higiene que esperaríamos que fuera un tema sumamente profesional y especializado por el tema de hablar de salud y más en un año de una contingencia sanitaria que obliga a todos a extremar precauciones de salud.
1: Claro, o sea, uno de los principales eh, focos rojos para indicar que una empresa, que es una empresa fachada, una empresa fantasma, es ubicar eh, dónde se encuentra ¿no? la empresa y dar, y dar certeza de que realmente cuente con las capacidades para poder brindar ese servicio. Eh, a la que se le contrató por los 50 millones en 2020. Es una empresa, más bien es el nombre de un particular, una persona física de nombre Virginia González Andrade. Ella no solo aparece en el padrón de proveedores del Instituto de Salud, también aparece en otros padrones como, por ejemplo, en el, en el padrón del 22 Ayuntamiento de Tijuana, donde participó en, la, eh, en una licitación. Igual, directa, no es ubicación directa, igual, para la compra e instalación de refacciones y accesorios de las unidades que integran la, la flotilla de vehículos, de la Dirección de Servicios Públicos y de la Dirección de Obras e Infraestructura Municipal Urbana. Y también apareció en 2013, de 2010 a 2013, con, asociada, el RPC de esta persona asociada a una empresa llamada Muelles de Baja California, la cual también fuimos a visitar donde supuestamente estaba esta empresa y encontramos unas unidades habitacionales tipo infonavit donde obviamente tampoco había ni siquiera una empresa donde, o, un, o, o un localito donde vendían restricciones ni al caso. Todo esto nos, nos señala que la empresa que, que se contrató ¿Tú? para que hiciera la limpieza de los inmuebles de la salud en 2020 con una suma de 50 millones de pesos, pues era una empresa fachada.
0: Pues si usted conoce a Vicenta Espinosa por favor pásele este no, podcast no, no, Vicenta
1: ah, Espinosa es la secretaria de Honestidad y Función Pública, que Correcto. Dice, si usted la conoce pregúntele por qué no está investigando cómo se está gastando el dinero de todo de salud y a quién le está adjudicando y cómo es que están adjudicando este tipo de
0: contratos. Así es, pásele este podcast para que escuche un poco el, el tema y, y ahora sí que compre el semanero Z para tener a detalle el el paso a paso de cómo se llevó a cabo eh, el tema del gasto de este millonario recurso para la limpieza de in, eh, instalaciones eh, de públicas de salud en Baja California a una empresa fantasma fachada eh, en un esquema pues prácticamente eh, ya muy añejo y muy conocido en México que eh, de nueva cuenta sale a relucir en Baja California. Este, Alejandro Villa, ¿tus redes sociales para seguirte?
1: Me pueden seguir en uh, arroba a Villa TV en Twitter, en Instagram como Alejandro Arturo Villa, en Facebook como Alejandro Arturo Villa, y pues sí, es, es, es bastante preocupante y da mucho coraje saber que se gastaron esta millonada y que lo destinaron a una empresa fantasma, en lugar de haber comprado insumos médicos para los médicos que estuvieron exigiendo y lo siguen exigiendo y también pues para mejorar la calidad del servicio del Instituto de Salud.
0: Alejandro Villa, pues muchísimas gracias y te leemos. Muchas gracias
1: a ti Ernesto, hasta luego.
0: Asesinan a 24 mujeres al mes en Baja California. Es el reportaje titular de la edición impresa del Samanero Z que ya está en circulación. Rosario Mozo, eh, ¿de qué va este reportaje, esta complicada historia de 24 mujeres asesinadas durante prácticamente pues ahora sí que al mes en el estado?
2: Mira, esta estadística corresponde a los últimos dos años, a 2019 y a 2020, que el promedio fue que asesinaran a 24 mujeres por mes, pero por ejemplo en este 2021 las estadísticas subieron en los primeros 10 días mataron a 20 mujeres lo que significa que mataron a dos por día
0: eh, el panorama que cuenta rosario es bastante complicado pero ¿Cómo se tipifican o cómo se investigan? Porque seguramente no lo hacen como feminicidio, porque si fuera así, las estadísticas de feminicidios eh, en Baja California estarían muy disparadas.
2: Sí, mira, el, el, de alguna manera, ellos, autoridades, hablan que este tema ha mejorado porque, por ejemplo, en 2018, de 288 de muertes de mujeres, ocho se investigaron como feminicidios y en el 2019 aumentaron a 23%. E investigaciones por feminicidio y en el 2020 de los más de 200 casos, 32 se investigaron como feminicidio. Aquí es bien importante esta parte, Ernesto, porque por ejemplo, las muertes dolosas de mujeres, el grado de impunidad es muy alto. De estas solo se resuelve el 5% de las investigaciones. Mientras que en el caso de los homicidios, estamos hablando de 32 carpetas, se resuelven el 32%. Entonces, si hablamos en una diferencia en cuanto a cómo tratan los casos las autoridades en la Fiscalía General del Estado.
0: ¿Qué te dicen lo, las activistas? ¿Qué te dicen las personas que están al frente del tema de derechos humanos sobre, esta, sobre este panorama? 24 eh, mujeres asesinadas al mes y prácticamente lo que tú comentas, dos a, al día durante este 2021 en verdad que es para alertar a cualquiera.
2: Mira, por un lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos creen que comparado con 2015, cuando ya se había solicitado la alerta de
0: género, en esta ocasión el Estado tiene más posibilidades. En el caso de, de, de de lo que se está llevando a cabo actualmente eh, en cuanto a las investigaciones eh, ¿qué es lo que se tiene al respecto? porque no sé si estos 24 asesinatos de mujeres ¿cuántos ahorita se están llevando a cabo de investigación como feminicidio? digo nada más como para tener contemplado lo que va de los últimos eh, prácticamente 30 días Rosario
2: en este caso ningún caso se está investigando como feminicidio en, lo, en, los, en los recientes pero toma en cuenta también que de los 255 del año pasado únicamente 32 se investigaron como feminicidio.
0: Sí, la estadística es es bastante bastante baja y seguramente bueno pues hay mucha inconformidad porque eh, hay que nada más reiterar el asunto de, de el odio hacia la mujer de pronto científicamente eh, es difícil cuadrarlo pero hay otros elementos que nos pueden indicar y nos pueden llevar por ese cauce y de pronto pues solamente se considera el tema del odio, ¿no? Yo creo
2: que aquí lo más pro preocupante es en, en términos de que las autoridades, eh, los encargados de investigar, aún no cambien el chip, no no ceden ante la decisión que tomó la Suprema Corteja de la Nación que todos, todos los casos de mujeres asesinadas se tendrían que empezar a investigar con protocolo de feminicidio y en el proceso descartar si fue o no un delito de este tipo, sin embargo no lo están haciendo en este momento y no lo hacen porque tú hablas con el, con el fiscal general el Guillermo Ruiz, con el fiscal central Irán Sánchez e incluso el representante del gobierno federal Isaías Bertín todos en sus más recientes declaraciones señalan que la mayoría de los homicidios de mujeres se, re se realizan porque están inmiscuidas en actividades delictivas. Sin embargo, nosotros consultamos al sistema penitenciario que puede hacer este comparativo. Ciertamente, el 10% de los homicidios que se cometen en el estado se cometen en contra de mujeres, pero solamente el 5% de la población penitenciaria
0: son mujeres. Vaya, sí, el, el panorama sí es, sí es complicado porque eh, digo, no sé, pero ahora sí que a título personal yo lo no puedo comentar esto. El, eh, los cementerios no son cárceles, no las cárceles son cárceles y si cualquier persona, hombre o mujer... Este, estuvieran involucrados en crimen organizado, bueno, pues lo más óptimo y lo que buscaríamos como sociedad es el tema de pues, que se haga justicia y que los lleven a la cárcel y que no termine con una disputa eh, este entre cárteles y también que esto no se tome como pretexto para poder... Pues esconder o para poder evitar una realidad que es el tema del odio hacia la mujer, el acoso hacia las mujeres y bueno, eh, que terminen siendo este, víctimas eh, fatales de manos de un hombre o, o bueno, de alguna situación incluso hasta interpersonal ¿no Rosario?
2: Mira, el, de alguna manera en este punto cabe lo comentado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Mora. Él comentó que como parte de este estudio que se puso a disposición del gobierno federal, pero que también se presentó en una mesa de trabajo donde participó en las autoridades de la Fiscalía del Estado no solo terminó el, la situación o los antecedentes de las mujeres que fueron asesinadas sino se dio más allá en la búsqueda de los perfiles en las que se estableció por ejemplo que la mayoría de estas chicas están alrededor de los 30 años no tuvieron acceso a una educación formal y residen en las colonias de mayor incidencia en inseguridad con menos acceso a servicios, lo que determina que estaban en condiciones de desventaja más allá de la situación en la que se hubiera
0: inmiscuido. Vaya este, vaya datos, eh, Rosario. Pues muchísimas gracias por, por este, este inicio o esta apertura del, del debate, más información de las condiciones en las que se está llevando a cabo las investigaciones, la incidencia de los casos de, de asesinatos contra mujeres del tema de los feminicidios en Baja California en la actual edición impresa que ya está en circulación del Semanario Z. Rosario, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti y gracias a nuestros propiedades.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el viento, el podcast de Zeta. Encuéntralos en Spotify y en Google Podcast y no te pierdas. Libre como el viento, el podcast de Zeta. El crimen organizado en México está enfrentando cambios. El reordenamiento de los cárteres en México es un fenómeno del que nos platica Luis Carlos Sáenz. ¿Qué está pasando con la delincuencia organizada en estos tiempos de pandemia, Luis Carlos? Cuéntanos.
3: Ernesto, un gusto saludarte, amigas, amigos de Z Bueno, pues hay actividad criminal, indudablemente, a pesar de que la mayoría de las personas puedan estar confinadas o reducidos su actividad. Los grupos delictivos siguen operando y se las ingenian para llegar con sus drogas a los consumidores, no se tiene información que refleje que el confinamiento haya generado un descenso en la actividad criminal o en eh, la producción o consumo de sustancias ilícitas, entonces eh, pues se siguen reconfigurando, están trabajando estas organizaciones criminales y bueno eh, por una parte hay que mencionar que como cualquier empresa, estas organizaciones sean criminales o no, se tienen que adaptar a los patrones de consumo que tienen que asumir con los nuevos mercados y eso es lo que está pasando aquí en México donde existe una transformación generacional en las dos organizaciones criminales más conocidas, más poderosas y han encontrado nuevas formas de producir, distribuir y vender nuevas drogas.
0: ¿Cuál es la geografía del narcotráfico actual cuáles son los grupos dominantes
3: bueno pues estaríamos hablando de, de acuerdo a distintas fuentes una de ellas en, recientemente en septiembre de 2020 el titular de la unidad de inteligencia financiera santiago nieto castillo habló de que en méxico actúan 19 organizaciones criminales de alto impacto dos de ellas de mayor relevancia a las que pues les considera como supranacionales. En cambio, la DEA sigue con su viejo esquema, ha identificado que son nueve los principales grupos de la delincuencia organizada, entre ellos pues menciona a los más conocidos, los cárteles de Sinaloa, los Zetas, aún contempla a los Arellano Félix, el cártel de Juárez, Beltrán Leiva, los del Golfo, la familia Michoacana, los Caballeros Templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en esta edición de Zeta Entrevistamos a Jorge Fernández Menéndez, un conocido analista, quien coincide solo en parte con ese diagnóstico, pues él dice que solo hay dos grandes cárteles, que son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, llegándolos a considerar como Holdings. Y ahí alrededor, pues hay aproximadamente otras siete, ocho organizaciones criminales que también son de alto impacto.
0: ¿Y qué tipo de cambios se están registrando eh, actualmente con los principales cárteles del país? Porque digo, a final de cuentas, todo está cambiando. La pandemia obligó a muchas, a muchas transformaciones, pero también el tema generacional que tú hablas, pues seguramente ha detonado cambios importantes y significativos en estos cárteles en el país, ¿no?
3: Así es, sobre todo que se está hablando de transiciones generacionales debido al debilitamiento de sus líderes, eh, más no de las propias organizaciones. Por ejemplo, la DEA también coincide en el hecho de que, por ejemplo, el cártel de Sinaloa ya no es un gran emporio, sino que tiene muchas organizaciones trabajando conjuntamente. Hay guerras intestinas, pero finalmente son un, una sola facción. Eh, el cártel Jalisco Nueva Generación también, que ha sido el que menos células tiene, digamos, sería el menos dividido, pero eh, debido a esto esta transición generacional se habla de que su líder está debilitado, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho estaría enfermo, eh, Jorge Fernández Menéndez pues él habla eh, de, de este aspecto dice que es una enfermedad que no es tan grave como se ha llegado a publicar y en el caso de Sinaloa pues el envejecimiento por ejemplo de Ismael el Mayo Zambada y estos grupos como los chapitos recientemente el hijo de Esparragosa que se dice que ya murió y, y otros grupos están disputándose precisamente esa supremacía es de lo que se habla una transición generacional ahora grupos más jóvenes en el caso de Jalisco pues hay que dice Fernández Menéndez que un hijo que tiene eh, el líder de ese grupo que le dicen el 03 eh, sería el que se está disputando con otro personaje muy poderoso que le apodan el sapo el control de ese cártel Jalisco que es el uno de los que más se ha extendido en el país
0: entre estos cárteles cuál serían no sé así es, a grosso modo el tema de ¿Las diferencias principales que hay en, en cuanto a su actividad criminal?
3: Bueno, pues eh, el tipo de productos que manejan no y la diversificación que muchas veces se hacen por parte de sus diversas células y que incurren en delitos que van más allá del de narcotráfico y el lavado de dinero, metiéndose a los asuntos de la extorsión, a lo que es el robo de combustible. Pero hay un tema del predominio y la expansión de los cárteles, hay un factor de despegue que se considera en esto, y sobre todo para los del cártel de Sinaloa, que es la producción y distribución del fentanilo, esta droga que ha venido a modificar los esquemas de lo que es el consumo de drogas, sobre todo en la Unión Americana, y en todos los sentidos, el fentanilo ha resultado ser un gran negocio para los cárteles. Sin embargo, pues ahí se les adelantó Sinaloa al cártel Jalisco, que si bien ya tiene, eh, de acuerdo a estos mapeos criminales que realizan tanto la DEA como los investigadores, ya tiene más territorio y tiene, está en más estados, pues Sinaloa le lleva ventaja con esta situación de la producción de este tipo de opiáceo, eh, que pues sabemos que, eh, a diferencia de las grandes toneladas de marihuana o los grandes alijos de cocaína y también el volumen excesivo de metanfetamina, pues el, el fentanilo, eh, con unos pocos kilos, se hacen eh, muchísimas dosis para los adictos y esto significa precisamente eh, la diferencia entre lo que se está haciendo por unas y otras organizaciones.
0: Luis Carlos, te leemos en este artículo que publicas en el Semanario Z, que ya está en circulación el reordenamiento de los cárteles en México, un fenómeno que prácticamente es una realidad y que de alguna manera nos podría ayudar a entender cómo es que está el mapeo en todo el país y sobre todo la forma en la que trabajan uno y otro cártel en México. Este Luis Carlos Sainz, tus redes sociales para poderte estar en contacto.
3: En Twitter, arroba Saint Luis Carlos, ahí estamos a la orden, Ernesto.
0: Luis Carlos, un gusto, estamos al habla.
3: Muchas gracias, un abrazo para todas y para todos
0: estás escuchando Libre como el Viento, el podcast de Zeta. La alcaldesa Marina del Pilar adeudó a Mexicali con la promesa de pagar la nómina de jubilados e incumple los acuerdos. Se gastó el presupuesto y ahora tenemos una deuda por 18 años. Eduardo Villa, platícanos cómo comprender esta, pues este paso, esta deuda.
4: Ernesto, como siempre, un gusto compartir espacio contigo hace tiempo. No tenía la oportunidad de platicar sobre el trabajo que realizamos en CETAM. Efectivamente, abrimos en la portada con este... Eh, reportaje en el cual exhibimos lo que realmente fue este endeudamiento, Ernesto, esta reestructuración de deuda que se promovió desde febrero del 2020 y que generó eh, algunos jaloneos o una cuestión rígida eh, por parte de la iniciativa privada y de la oposición, para ser más concretos, eh, el PAN y el PRD, los cuales señalaban que este, esta propuesta de reestructurar la deuda que se pagaría a lo mucho en 10 años, eh, pues eh, era una situación que no podían en ese momento eh, soportar o que no era la estrategia ideal para mejorar las finanzas de, del ayuntamiento u otorgar liquidez tras una serie de reuniones entre eh, pues, eh, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de, lo, otras, de las otras cámaras empresariales con la alcaldesa y algunos integrantes eh, de, del Cabildo de Mexicali llegaron al acuerdo de que esta reestructuración y esta liquidez que les iba a otorgar eh, la reestructuración misma eh, sería utilizado para eh, el pago de, de liquidaciones, el pago de jubilados, el pago a Istecali en un porcentaje, eh, y pues básicamente todo el dinero que eh, o los flujos de efectivo que se generaría sería para aligerar la carga de nómina que pues eh, está entre el 75 y por ciento, por ciento de lo que gasta actualmente el Ayuntamiento de Mexicali de manera general. Esta era la promesa que se había dado, eh, Ernesto. Sin embargo, eh, cuando pues llega este momento, llega el, el, la reestructuración que, cabe señalarse pospuso a raíz de la pandemia, se pretendía hacer a lo mucho en mayo y terminó haciéndose hasta diciembre, concretándose hasta noviembre, diciembre, eh, pues la presidenta municipal determina o decide que este recurso, eh, que estamos hablando de alrededor de 60 a 65 millones de pesos, eh, va a ser utilizado Thank you para solventar en gran medida el tema del Fortasec. Hay que recordar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acabó con muchos de los fideicomisos y muchos de los apoyos federales, y esta ausencia de, de, de efectivo que se va a generar, eh, que se ronden los 40, 41 millones de pesos, pues sí va a ser un golpe sustancial para el tema de la seguridad. Entonces, la presidenta municipal decide retener ese recurso y otorgarlo a el tema de Fortasec. Entonces, la presidenta municipal, por un lado, está incumpliendo con un tema eh, que se había comprometido con, con la iniciativa privada eh, para reducir la nómina, porque realmente es una problemática muy severa que tenemos eh, Ernesto, eh, se gasta gran parte del recurso eh, en este rubro y por eso es por lo que por lo que se tiene tan poco dinero para obra pública, por ejemplo, entonces eh, termina pues desoyendo, termina ignorando más bien eh, el, el acuerdo que habían eh, realizado y se compromete que para cumplir o para solventar va a cubrir una, o va, va, más bien va a cobrar una deuda que tiene el gobierno del Estado con el Ayuntamiento de Mexicali, el cual le debe 152 millones de pesos. Entonces, básicamente es tapar un hoyo eh, generando otro, eh, y al final el motivo de la reestructuración eh, termina, pues, siendo inoperante y, al, y termina endeudándonos por un periodo de 18 años la presidenta Marina del Pilar
0: Oye Eduardo, entonces, digo, como para tener el panorama, de hecho, un poco más simplista vamos a pensar en que se adquiere una deuda para poder solventar una, una deuda que se tiene con, con nómina y con los jubilados y el recurso uh -huh. se termina utilizando para otra situación, lo que propicia es que ahora tenemos la deuda y tenemos todavía el pendiente con los jubilados, ¿es correcto?
4: Tenemos la deuda el pendiente con los jubilados y un recurso del gobierno del estado que no ha concretado, no ha terminado de pagar. Entonces tenemos deudas por todos lados y la solución ha sido eh, empeorar la deuda que se tiene actualmente eh, en un dos contratos de manobras, eh, los cuales eh, serían juntos alrededor de 950 millones de pesos. Entonces eh, la solución fue, con pues, esta problemática, eh, tratar de tapar eh, un hueco que dejó el gobierno federal eh, con recurso local y al final pues todo queda prácticamente igual, solo que ahora con mucha más deuda, Ernesto.
0: Vaya vaya situación en la que nos se va a enfrentar la próxima alcaldesa suplente, porque digo, Marina del Pilar prácticamente está ya en vísperas de iniciar su carrera por la gubernatura del 2021, y en verdad que será una tarea para ver si se hace algún cambio, alguna modificación o algún tema importante para poder de alguna forma, pues, sopesar no sé, esta, esta deuda que de alguna forma pues ya está, ya existe, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ¿no?
4: Ya está volteando hacia otras miras, ya está mirando hacia el edificio de enfrente aquí en Mexicali
0: <risa> Literalmente. el Ayuntamiento
4: de Mexicali Sí, literalmente está volteando hacia enfrente y ya no le importa el desastre que está dejando atrás, porque esto realmente va a repercutir en, en las finanzas del Ayuntamiento y deja tú, este año tendremos pues este recurso asegurado para fortalecer, ¿eh? con esa deuda. pero el otro año, pues, no se garantiza la misma situación.
0: Y recordar que Fortasec eh, implica presupuesto para seguridad pública en temas de capacitación, en asuntos meramente de incluso uniformes, equipo, armas. En verdad que Fortasec eh, ha sido históricamente desde hace pues prácticamente desde 2008 o 2006 más o menos que, uh -huh. que, que empezó uh -huh. con otros nombres, pero que a final de cuentas el espíritu es el mismo, el tema de apoyar a los ayuntamientos, a los municipios que tienen mayor incidencia directiva en el país. Digo, como para Contextualizar para qué sirve Fortasec y cuál era la importancia de sostenerlo luego de eh, estos embates de la delincuencia organizada en diferentes municipios de México. Este, Eduardo, este, pues muchísimas gracias. Te, te leemos aquí en el Semanario Z y bienvenido de regreso a Libre como el Viento. Yo sé que este, tú querías estar de regreso, pero al final de cuentas, este. <risa> solamente es este para los que están este constantemente en la en, en, en la en la portada de, del semanario que está en circulación y hoy regresas toda la portada,
4: esperemos estar la próxima semana o semana, dos semanas, tres semanas, no alejarme tanto Ernesto, te agradezco mucho, te sí mando un fue abrazo. mucho
0: tiempo, fue mucho tiempo, <ríe> un abrazo Y bien, como cada viernes por la tarde, puedes descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Luis Carlos Sáenz, Alejandro Villa y Eduardo Villa por su participación en este episodio. Gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario Mozo, y a Adela Navarro y René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast de Zeta. Hace 40 años, la revista Rolling Stone publica la famosa portada de John Lennon desnudo abrazando a su esposa Yoko Ono. La foto fue tomada el mismo día de su asesinato. Escuchemos Imagine de John Lennon y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el viento, el podcast del Semanario Z.